0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Dredone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al podcast del fin de la era Merkel después de una pausa merecida de vacaciones. Eh, llegamos al episodio número 46 o 45, ahora tengo la duda. Eh, y volvemos tras dos semanas, ¿no? Como dije antes, que se hicieron largas, se hicieron largas. Tan largas se hicieron que en la presentación me salió Raúl en vez de Raúl, ¿no? Un poco raro ahí. Pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Te hice,
0: se hicieron largas tus vacaciones, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, dos semanas, tampoco tanto, ¿no?
0: Bueno, pero encima que mandaba fotos todo el tiempo de tu felicidad y de, y de nuestra agonía aquí en la oficina.
1: Bueno, para compartir. Te haces... Eh, para compartir. Eh, claro, ¿no?
0: y todavía no me llegaron las eh,
1: anchoas, Bueno, ya te dije oh. que me tienes eh, bastante atareado y que saldrán mañana. Mañana funciona el Deutsche Post, mañana saldrán, así que no, mañana no lo puedo mandar porque entonces están un día en el... El lunes, el lunes.
0: ¿Viste? Ya empieza con las excusas. El lunes para que
1: te lleguen el martes. Y van con, un, van con unos hielitos para que no se estropeen, porque las anchoas son semiconserva. Y amigos, no se pueden tener las anchoas fuera del frigorífico. Muy importante esto, ¿vale?
0: Algún día tenés que contar la historia de las anchoas sobre los radiante, ¿no? Bueno, Raúl, escúchame. Eh, se hizo tan larga la espera, pero tan ¿Sí? larga. Que estuvimos con la con la comunidad del fin de la era Merkel, tuvimos que hacer cosas y no podíamos uh-huh. hacer el podcast porque un podcast sin Raúl es lo mismo que nada. Es lo mismo que un Barcelona sin Messi, por ejemplo. Ya estamos. Eh, tuvimos que hacer algo algo paralelo, alternativo y se sumó mucha gente que es un canal en Discord. ¿Vos sabés sí, lo que bueno, es di- Discord?
1: Lo sabía, no lo sabía hasta el otro día que me metiste ahí. En realidad ¿Qué? se llama un servidor en Discord, ¿no? servidor verdad, en Discord un servidor. Suena, suena mal, un, eh, aquí un servidor. Un Discord, canal, ¿no? un suena... canal,
0: digamos, el canal. El
1: canal un eh, espacio.
0: Esto fue una idea de, de uno de nuestros, eh, digamos, podría decir uno de, nuestro, de nuestros fans fundadores, le podemos poner uh-huh. esa categoría, eh, uh-huh. que es Sebastián Cosarín que Hombre, dijo, che, te tenés grande. que hacer una cuenta de Discord hace como seis meses y yo le dije, olvídalo, no pienso aprender a usar uh-huh. otra herramienta nueva, soy viejo, adulto.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, al final terminó ganando él. Hicimos esto y la verdad que está muy bueno. Hay mucha gente que se sumó, ya somos como 20 o 30, no sé cuántos ahí, comentando de política alemana en español, que es lo único, tal vez lo mejor que sabemos hacer, ¿no?
1: Sí, bueno, lo único no sé, pero una de las cosas que mejor sabemos hacer junto, y en mi caso, con la tortilla española, sí.
0: Está muy bien, no sé. está muy bien. Bueno, eh, así que arrancamos el episodio de hoy. Raúl, lo primero que hay que hacer después de dos semanas, sin sí. no va a hacer nada de estar en la playa, vos, sí. no yo, eh, es hablar de, de todo lo que ha cambiado, ¿no? Y una de las cosas que nos marcan los cambios son las encuestas. Ahí hay, sí. hay un poco de todo. Nosotros siempre hablamos de Infratestimap, Insa, que, bueno, de alguna manera muestra un poco la ventaja que sigue existiendo entre la CDU, que está primera, y los verdes, que están segundos uh-huh. y casi tercero pero ahora vamos ahí. Eh, pero apareció una encuesta de una empresa que se llama Cantar, que antes se llamaba Emnit, por si alguno la encuentra con otro nombre, y nos muestra que la situación está un poco diferente. Parece que las inundaciones generaron algún cambio, que no fue inmediato, me gustaría que, que expliques eso también, y sí. eh, de pronto la agenda cambia y cambian las, las percepciones de los votantes y por consiguiente la intención de, uh-huh. de sufragio. Así que, ¿qué tenemos que saber,
1: mi amigo Raúl? Bueno, pues cualquier analista de tercera división Sabe que si en la campaña se habla de cambio climático, pues los verdes tienen más opciones, ¿no? Y obviamente eh, lo que pasó en Alemania justo además en el momento que yo hace dos semanas, cuando me estaba yendo de de vacaciones, pues fue terrible, ¿no? Eh, Es algo que no solo ha Uh, provocó pues, eh, eh, muertes y personas desaparecidas y daños materiales, etcétera Y que muchas personas hayan perdido todo lo que tenían, uh-huh. sino que lo hemos tenido como imágenes en, en la televisión y en las redes sociales todo el rato. ¿no? Y eso genera, digamos, un, un cambio en el sentido de que se mete en nuestras casas. ¿no? El tema del cambio climático no es algo que es la cumbre de París ni el 1,5%, eh, sino que es una cosa que se lleva por delante mi casa. ¿no? Claro, la vida misma. Eh, Claro, el problema aquí es que a pesar de que Verbock parece estar recuperando el pulso de la campaña y hemos visto que en los últimos días ha vuelto con algunas propuestas a marcar agenda, uh-huh. la erosión de su imagen política tras los errores no forzados y la campaña sucia contra ella es demasiado potente o ha sido demasiado potente para que de repente los alemanes se vuelvan a echar en sus brazos, ¿no? aún claro. viendo las tremendas consecuencias del cambio climático en sus pueblos y en sus cachos, en sus casas. De, de hecho, en el Politbarometer que es este, de julio, que, es, que mide la, digamos, la valoración de los políticos, uh-huh. aparece como la peor valorada ¿no? sobre la que se, se pregunta. Claro. Es terrible, ¿no? Eso es fruto, obviamente, de esa campaña sucia, también de los errores no forzados y de algunas propuestas que no han sentado bien a los alemanes. Y no sé si podrá recuperar la, la confianza perdida para que, eh, recuperada parte de esa confianza, eh, pueda recuperar también votos eh, sumándose, digamos, a ese cambio de de temas en en la campaña. Quizá ya desde el gobierno lo lo pueda hacer, ¿no? Pero es cierto que lo que parecía... Yo siempre digo, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Eh, Decía la gente, no, bueno, ya está, la CDU va a ganar, tal... Bueno, hay hay encuestas que que hablan de de, que están cerca dos, tres puntos... Yo creo que, que hay que esperar, queda mucho partido todavía... Eh, llega a la fase caliente de la campaña, ¿no? Como le llaman sí. aquí. Y, y, y bueno, creo que, que es un momento también de, de hacer análisis más fríos. Es verdad que la campaña está pasando un poco sin pena ni gloria. Eh, Sabes que, eh, que...
0: Eh, te iba a decir eso, el, esto de, de, de cómo está la campaña. Ayer veía el Tag Stimmen, que es este, uh-huh. es como una especie de noticiero un poco largado de, uh-huh. de la ARD, de, de la televisión pública alemana, y, y bueno, uh-huh. obviamente lo suben a los canales, a YouTube, etcétera. Entonces lo estaba viendo en diferido, digamos. Y era interesante porque el comentarista, el el que hace la editorial, ahí decía en realidad, Annalena Pabok debería haber sido la candidata que más contenido aporte a esta campaña. Eh, Porque, claro, eh, los verdes son los que más concretos son respecto a la agenda que proponen. eh, Y más que nada porque son son los, los, los que desafían a, al gobierno, que sería el SPD y la CDU, ¿no? claro. que recordemos que gobiernan en conjunto. Pero claro, mm. con todos los errores, la campaña sucia, todo lo que dijiste recién no funcionó. Entonces es como que la campaña, eh, el aporte, la que venía a aportar contenido se diluye y desaparece claro. en ese sentido. Y lo que a mí me llama la atención y que capaz que, que a vos también me podés decir un par de palabras es que Tampoco es que sacan tanto provecho el, re- el resto. Es decir, Lachet sacó una cierta ventaja hace un par de semanas cuando, cuando esto se profundizaba, lo de Berbok con los errores, con los problemas, etc. Pero de pronto aparecen estas inundaciones que nadie esperaba eh, o que tal vez sí habría que haber esperado, ¿no? Porque, bueno, esa es otra discusión. Pero el punto es que me llamó mucho la atención que el día anterior a las inundaciones Lachet decía... Eh, no hace falta acelerarse con las medidas de cambio climático, es un poco sí. exagerado, especialmente mirando uh-huh. lo que había decidido su ex colega de partido, o su colega de partido, Ursula von der Leyen, en la Comisión Europea, de, bueno, de avanzar con una serie de medidas, que para algunos uh-huh. son muy pocas todavía, para él eran demasiado aceleradas, y al día uh-huh. siguiente sucede esta tragedia, y él cambia el discurso 180 grados y dice, hay que acelerar las medidas, no puede ser, ¿no? Digamos, criticándose a sí mismo, a su yo yeah. del día anterior. Eh, no, y creo tremendo. que eso también explica un poco eh, lo que pasa con este partido que no crece. Pero hay uno que sí parece que crece, ¿no? Y capaz que nos puedes comentar algo porque estuviste escri- estuvimos escribiendo sobre eso, eh, sobre el Partido Socialdemócrata.
1: Bueno, que crece es mucho decir. Eh, lo que sí parece, eh, y eso es obvio, es que cuando se pregunta por los candidatos, por quién elegiría los alemanes directamente como canciller, ahí Olaf Scholz eh, aparece como el primero en las preferencias. ¿no? Uh-huh. Eso también lo explicamos una vez, tiene que ver con que eh, puede ser un candidato aceptable para muchas personas votantes de la CDU aunque no le vayan a votar en la vida y puede ser también un canciller aceptable para muchas personas del, que votan a los verdes aunque no le vayan a votar en la vida. Eh, digamos, estaría un nivel intermedio ahí, ¿no? Y luego es el vicecanciller, ha tenido una presencia muy importante en todo el tema de la gestión de la, de la crisis, ¿no? Eh, vimos, pues pues es la persona que ha abierto el grifo de la, del dinero para mantener la economía y los puestos de trabajo, ¿no? Eso es algo que los alemanes lo saben, pero claro, tiene el, el lastre del, del SPD, que en las últimas elecciones sacó el peor resultado de su historia, y en las siguientes elecciones va a sacar el peor resultado de su historia, peor todavía que en el que en el 2017, ¿no? Eh, y bueno, sí escribimos en el, en el confidencial, en nuestro artículo de esta semana, un artículo, un texto sobre la socialdemocracia, contando un poco los, eh, pues la historia de, 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 de la debacle de, de la catombe de la socialdemocracia, de que haya perdido en los últimos en, lo, en 15 años perdió la mitad de sus de sus votantes, no, un poco las razones desde la repetición de la gran coalición o yéndonos uh-huh. un poco más atrás la agenda 2010 de Gerard Schroeder, o pues sus errores, ¿no? O, o los continuos cambios de liderazgo, la pésima estrategia de comunicación, y aún así, ahí están todavía <ríe> en la campaña, y algunos periodistas insisten, uh-huh. eh, esta semana incluso Dichai, tú la hacías, en que todavía es el tiempo de Solz ¿no? Bueno, pff, yo no, no estoy tan seguro, ¿no? Pero es verdad que... Mmm, que él es el único que está en el gobierno de los que se presentan, es vicecanciller, podría aprovechar eso. El, el SPD presentó el otro día su, su campaña y, y obviamente la, la centró ¿no? en, en su candidato, porque pues nos guste más o menos, es lo mejor que, que tiene. Es el, el tercer político mejor valorado ahora mismo en, en Alemania, después de Angela Merkel y Markus Marcus Söder, y y bueno, eh, hay posibilidades ahí, lo hablábamos ayer con los amigos de Discord, eh, de la audiencia, eh, la posibilidad de un semáforo rojo, si quieres luego hablamos de eso también, pero bueno, eh, está todo muy abierto, Franco, creo. Sí, sí,
0: sí está muy abierto, y me parece que que hay que tener en cuenta, digamos, algunos de los movimientos que se están dando. Eh, (coughs) Perdón. Eh, Por ejemplo, me llamaba la atención esta discusión que se genera alrededor de... De, producir un mini- de, 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 de la propuesta de Los Verdes de tener un ministerio ¿no? para gestionar eh, sí. determinadas cuestiones con veto. no Me refiero a Ministerio de Protección del Clima sí. eh, que tenga una suerte de veto ¿no? para decir uh-huh. bueno, no, esta decisión no se puede tomar y esto generó un movimiento fuerte eh, de reacción ¿no? por parte de la CDU, de la CSU uh-huh. Eh, uh-huh. Y, y digamos como que intenta tomar un poco esta Eh, color, digamos, la campaña, etcétera, pero evidentemente, como decíamos antes, ¿no? Como que sin un candidato de oposición fuerte, que serían los verdes en este caso, es difícil, ¿no? Que se genere esa dinámica típica de una campaña electoral.
1: Bueno, no estamos viendo un debate, un gran debate sobre políticas públicas. Es verdad que que ha pasado en, en casi todas las campañas. Ahí apuntabas que en 2017 se hablaba sobre, to- sobre todo de los temas de la ultraderecha. De hecho, el debate entre eh, Schulz y Merkel o se habló solo de los temas de la ultraderecha. Uh-huh. En 2013 se habla de salario mínimo, en 2009 de la economía. En esta, obviamente, se está hablando más del tema del clima, pues porque es algo que está que lo tenemos ahí y por lo que ha ocurrido eh, en los últimos semanas en, en Alemania. ¿no? Pero sí que es verdad que la CDU... Eh, ha reaccionado, digamos, eh, muy abruptamente a, a las propuestas que, que está haciendo últimamente Los Verdes, tanto uh-huh. a esta del, del Ministerio de, que gestiona las políticas de migración. Sobre todo la idea es sacarlo, las políticas de migración, del Ministerio del Interior donde están y dejar de, de vincular la migración con el tema de seguridad, ¿no? Uh-huh. Creo que es una propuesta interesante. Yo que trajo... En temas de migración hace mucho tiempo estoy completamente de acuerdo con eso. Si, si la cuestión migratoria se aborda solo desde la seguridad, pues obviamente lo que va a primar son los frames de la ultraderecha ¿no? y no otros. ¿no? Entonces claro. yo creo que es una propuesta interesante. También me parece una propuesta interesante que el próximo ministerio que se encargue de la protección del clima tenga capacidad, no sé si de veto, pero tenga alguna capacidad de, de, de oponerse a proyectos que, 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 que básicamente vayan en contra de, la, de de las medidas que hay que hacer para proteger el, el clima, ¿no? no sé El ejemplo, tema ahí viendo. me parece que,
0: a ver, no no está escrito en ningún lado, pero hay ministerios que tienen derecho a veto. Tiene que ver con el poder político, ¿no? De sí, ministerio, claro, El ministerio claro, del interior, claro. ¿no? No hay, por, eco, por decir no. alguno,
1: en, el, el finanzas, ministerio de finanzas. Obviamente. Es el eh, primero, lo que no quiere finanzas no se hace. Claro, Eso entonces claro.
0: es un es un veto de hecho ese. Entonces lo que pretenden uh-huh. los verdes con esto es decir, queremos poner uh-huh. a la protección del medio ambiente a la misma altura que los ministerios más importantes de ¿Ves? un país, ¿no?
1: Bien, bien. Eh, si lo hubieran explicado así, se hubieran tenido mejor. Eh, <risa> la res- claro, claro, la respuesta de la CDU hubiera sido más difícil porque lo de él respondió Lasset, no en lugar de veto necesitamos turbo bueno el turbo también contamina Lasset. Claro. hay que entender que las palabras también expresan uh-huh. cosas no claro Imágenes. no el
0: tema el tema ese no de veto veto uh-huh. eh, si lo pensás en los campos semánticos ahí me voy a, a la psicología cognitiva pero es sí. tal cual eh, si los pensás en campos semánticos veto te lleva al famoso frame que siempre mencionamos de los verdes no el partido que te prohíbe el claro. partido que te cierra el camino el partido pues es que, que te es... dice cómo vivir mejor
1: de verdad bueno. es que no, no sé, no escuchan el podcast, no pero se lo llevamos diciendo mucho tiempo. Tienen que utilizar otro tipo de lenguaje. Porque... Bueno, sabes
0: qué podrían hacer? Leer The Sight. Porque justo hoy, hoy pasó sí. algo mágico en el universo. Raúl ah, bueno. estaba leyendo el mismo artículo que yo al mismo tiempo, y esto es literal porque me mandó una foto, mira esto, y yo lo estaba leyendo claro. en mi cocina, él en Berlín, y yo a cuatrocientos y pico de kilómetros en Baviera, uh-huh. sobre un autor que escribía, un, escribió un libro sobre... Fossett se llama el autor, <coughs> escribió un libro sobre eh, los conservadores y lo que él sí. decía muy al principio, una de las primeras preguntas es pero el problema de los eh, liberales de, de izquierda o los socialdemócratas uh-huh. o los socialistas, uh-huh. digamos, como, como él se uh-huh. definía de centro izquierda, es que se creen muy inteligentes, pero si vamos a los hechos han gobernado sí. mucho menos que los conservadores claro. en todo caso tal vez estaremos haciendo algo mal, dice él, ¿no? Claro, Creo que esa claro. es una cuestión que es aplicable a esto que estamos hablando de los verdes. Eh, sí. Si son tan buenos, si tienen tantas buenas ideas y si nos van a ayudar tanto eh, para que estemos mejor en este mundo, ¿por qué no están eh, en una posición mejorada, digamos? Al menos claro. en estas encuestas, no sé. pero claro. Bueno, es una, una bueno pues eso, retorica.
1: precisamente porque no saben explicar las cosas. En lugar de decir que tenga capacidad de veto, quiere decir que el Ministerio de, de Clima tiene que estar a la altura de de o sea la altura de los de los, de los ministerios más importantes no claro Entonces, bueno, porque eh, está. Por,
0: tranquilamente no la seguridad del país uh-huh. ergo el ministerio del interior es tan importante como el en la crisis climática porque también claro, claro. eso habla de seguridad y si no mira la, las casas uh-huh. flotando claro, claro. en el río claro. en la calle principal claro, claro. de los pueblos que se inundaron hace dos eso, días
1: Sí, bueno, les cuesta, les cuesta salir un poco de, esa, de ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno. pero es verdad otra que cosa, ahí...
0: Raúl? Perdón, una última cosa. Sí. Tienen miedo. O sea, vos pensás que, que los verdes, con todos los errores, todos los líos que cometieron, no se animan a decir muchas cosas, como tal vez sí se animaban a mediados de abril, eh, uh-huh. que tenían mucha más confianza en sí mismos. Eh, ahora es Javek el que intenta de alguna manera marcar la agenda porque no tiene la mochila de ser el candidato y equivocarse. En todo caso, si se equivoca, dirán, bueno... Este está afuera uh-huh. y está diciendo las cosas tan bien que ahora todos los genios analistas y, 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 y los, los capos de los diarios escriben. El candidato debería haber sido Verbo, eh, perdón, eh, Havik. Havik. Y yo digo, bueno, decilo el 18 de abril, ¿no? Ahora, ahora con el diario claro. del lunes tenemos toda razón. Pero sí, es... eh, no dicen nada sobre las inundaciones, por ejemplo, los verdes, ¿no? O sea, están ahí uh-huh. muy dubitativos.
1: Eh, cuando pasó lo de las inundaciones tenían dos problemas. Uno pasarse y otro quedarse cortos. Eh, y bueno, se han quedado cortos. Se
0: han quedado cortos, tal cual.
1: Pasarse hubiera sido peor. No
0: es fácil, entonces, ¿eh? O sea, esto lo decimos así como va...
1: No es claro, fácil tú no puedes, punto medio. Claro, imagínate que hubieran salido al día siguiente. ¿Ves esto? es Lo que decíamos diciendo con, con ese número de personas fallecidas sobre la mesa. No puede uno decir esas cosas, ¿no? Tiene no, que ser... Claro digamos, respetuoso. Pero yo creo que se han quedado cortos, porque es como si... O sea, no le puedes permitir que... No puedes permitir que el asset salga vivo de esa, ¿no? O sea, cuando dos días antes decía que había que ir más tranquilos con el tema del cambio climático. O sea, no puedes salir vivo de eso. Ajá. Entonces, bueno... Eh, y luego influye eso, ¿no? El, el deterioro de la imagen de la, de la candidata. Y luego esto que decías de, de Jave, que es verdad, él eh, se puede permitir decir cosas que ella no puede decir. Y el, el dichado y también... Hacía una reflexión muy interesante. Decía que los tres candidatos están haciendo la campaña que se esperaba, que es decir, sin salirse un ápice de su molde, ¿no? Del molde socialdemócrata, del molde conservador, del molde ecologista, digamos, eh, coliberal, como diría Andreu, ¿no? Y eso les hace ser más queridos por sus partidos que por los electores, ¿no? Y eso también hace que nadie se esté saliendo el guión y tratando de llegar a otros electores que no son los suyos, ¿no? Y nombraba tres ejemplos de de personas que habían sido canciller, eh, una es Angela Merkel, el otro es Billy Brandt y es Helmut Schmidt, que habían llevado a sus partidos fuera de, del espacio habitual de sus partidos, habían generado, digamos, tensiones, estrés en sus partidos, pero a, a raíz de ahí habían llevado hacia adelante a su país. ¿no? Uh-huh. Y es verdad que los tres candidatos se están quedando mucho en el molde de su partido, ¿no? en hacer una campaña muy esperable. Y, y sin embargo, Robert Habeck o incluso Marcus Söder pues están hablando de otras cosas diferentes que no se espera de, de ellos, no abriendo un poco el tablero. Y bueno, quizá por ello también Marcus Söder es el, politi- el segundo político mejor valorado y que el cuarto, ¿no? Claro. Pero claro, esto es lo que dices tú. Eh, si no hubiera habido campaña sucias, si no hubiera habido cometido esos dos o tres errores absurdos a Lena Berbock, ahora estaríamos hablando de, de otra cosa. Quiero decir, los que impulsaron esa campaña sucia sabían lo que hacían y les ha dado buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente digo que está todo bastante abierto. Eh, claro, Raúl, y... ahí
0: te quería llevar, está todo abierto. Contame un poco, ya hablamos de Bearbook, contame un poco más de los otros dos candidatos. no ¿Qué campaña están haciendo? Eh, ¿Cómo está, digamos, la situación ahí también en, la, en las valoraciones ¿no? que se están haciendo uh-huh. sobre cada uno de ellos? ¿Quién puede ser canciller, uh-huh. quién no, etcétera? Uh-huh. Eh, ¿Cómo lo ves eso?
1: Bueno, yo de, de Olaf Scholz, justamente lo decíamos, presentaba la campaña, los eslogan, el eslogan de, de final de campaña, o sea, de campaña de la fase caliente de la campaña del SPD esta semana eh, que es un eslogan que podría valer para Solch y para cualquier otro candidato es alucinante, la verdad es que el SPD tiene, es un partido con unos que tiene unos medios increíbles eh, a nivel económico de recursos humanos y materiales y, y no acaba de, de acertar con, con sus campañas, ¿no? Y siempre que anuncia algún eslogan veo digamos, alegría entre los seguidores, los hinchas en redes sociales, algunos en, del SPD, y muchísima indiferencia entre el resto de los alemanes, ¿no? Porque, sí. porque no sé, al mismo día se presentaba una imagen de, de la ministra presidente de Mecklenburg vorpommern eh, Manuela Svesic, que era completamente diferente, ¿no? Que era de verdad una campaña electoral. Lo que presentaron el otro día eh, el SPD no era una campaña electoral, era, no sé, no sé muy bien cómo, cómo calificarlo. Y aún así... Anasí Solz eh, podría tener eh, opciones, ¿no? Es decir, uno puede ser canciller después del 26 de septiembre con el 20%, incluso con menos de los votos, ¿no? Eso es, claro. lo, que cambia este, eso es. Eso es lo que cambia en estas elecciones, ¿no? Sabes que, que te iba a puede...
0: contar una cosa cuando, cuando me decías esto. Me acordé hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuándo, pero Martin Schulz, el famoso Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo y candidato, casi canciller, eh, y después obteniendo el peor resultado de la historia de, de su partido en una entrevista en CDF decía, miren que con el 20% también podemos poner al canciller, uh-huh. y todos se rieron uh-huh. todos, me incluyo yo lo vi eso y me reí entonces eh, me llamó mucho la atención que hoy en día ese escenario se dé porque claro, en ese momento nadie nadie hubiese pensado que la intención de voto iba a estar tan fragmentada como hoy en día, prácticamente es 25%, 20 y pico por ciento, 20 y pico por ciento entre estos tres partidos, ¿no? Es decir, claro. el, uh-huh. el, el, el tres cuartos, digamos, de, 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 la, de los electores están entre uh-huh. estos tres partidos. Eso no pasó nunca antes en Alemania, claro. al menos desde la posguerra, ¿no?
1: Claro, claro, claro. claro. No, no, es, eh, es eh, curioso eso. O sea, que Solz tenga esperanzas sabiendo que no va a pasar del 17% de ser canciller y la esperanza es... Encima, esa, ¿no? perdón,
0: que, el 17% sería el peor resultado de la historia de vuelta.
1: Claro, claro, <risa> eh, claro, como, claro, claro, wow. Claro. Pero esto bueno. ya lo, lo comentamos ahí en Discord, ¿no? Eh, o sea, hay pocas opciones ya de, de gobierno, aunque tú sigues insistiendo con la coalición deutschland, esa yo no me, no me la creo. Vamos en el abanico,
0: como... contanos cuáles son las opciones reales y, mejor dicho, las posibles y después las reales.
1: Bueno, eh, las posibles depende de las, la imagen depend- esa
0: con los con los eh, tragos sí, ¿no? del design sí,
1: sí esa imagen está chula luego la podemos poner en, en Twitter o no sé, subimos, la puse sí, sí eh, bueno obviamente una opción sería el Jamaica que iba a ser en 2017 y no fue que es eh, CDU los Verdes liberales pero ahí no están eh, Cedú, Los Verdes, sí, Los ahí, lo, ahí Berbock va a estar, en, eso es una pinza para Verboc, ¿no? Entre Lasset y Linder, uh-huh. dos personas que no la aprecian mucho, ¿no? Yo no sé si Los Verdes iban a estar muy a gustos ahí, ¿no? Eh, hay algunas encuestas que no, que no dan, porque los dos están muy bajos. Eh, por ejemplo, la de, la de Cantar, ¿no? Creo que, que era la que... La que no daba 24 claro. CDU, 22 Los Verdes. No daría para, para gobierno eh, negro y verde ¿no? Digamos, para, para el kiwi. No, no, no.
0: No, no alcanza claro. por eso.
1: Otras sí, se sí, alcanza, ¿no? Bueno, pues ese sería ot- otra segunda opción. Difícil también, teniendo en cuenta lo que ha pasado en campaña y lo que está diciendo la CDU y, sobre todo, eh, su secretario general, Simiak, que podría militar en el AFT, de las propuestas de, bueno, de Los Verdes, duro. ¿no? Sí, es verdad. Eh, luego eh, está el semáforo, pero hay dos combinaciones de semáforo. El semáforo, eh, digamos, encabezado por los verdes, que sería lo más lógico, porque los verdes van a sacar más porcentaje de voto que, que el SPD, pero ahí es el que no está contento, sería Linder, ¿no? de, de los liberales, que no, no creo que quiera ver a, a que quiera hacer a verbo canciller, ¿no? Entonces, si el SDP se niega a un ampel con, a un semáforo con verbo de canciller. Que, como decimos, es too much ¿no? para Lindner, uh-huh. para su ego masculino y todo esto. Y los verdes se niegan a un Jamaica con láser de canciller, y entraría la solución SOLTS con un Ampel rojo, que es el Ampel normal, no el rojo, amarillo y verde, aunque en este caso bueno sería rojo, verde, amarillo. En fin. ¿Sabes qué me hace sí acordar que...
0: eso a cuando te peleabas con, con tus hermanos por un juguete? Si no lo tengo yo, no lo tenés vos sí, y se claro, lo lleva claro. el tercero. era Un poco así es, ¿no?
1: <ríe> Bueno, pues esto sería la opción, ¿no? Que Linder ve con buenos ojos porque eh, podría hacer canciller al actual vicecanciller. Esto tiene que ver mucho Linder con... Linder quiere ser
0: ministro de finanzas, lo dijo ayer, antes de... Claro,
1: ayer. claro, si hace canciller a Solz ya queda libre la, el ministro de finanzas, ¿no? claro y es, una solución, y es una solución que podría ser aceptable para todos... Sería raro que el tercero fuera canciller. eh, No tan raro para los que han visto Borgen, ¿no? La serie sobre la política danesa. Pero sí, está muy abierto. Sería como una
0: solución salomónica, ¿no?
1: Sí, es eh, es raro, eh, es raro. Encima eh, con la
0: CDU y la CSU en la oposición.
1: Claro, ahí dejaría de ser eh, por fin eh, AFT como es ahora líder de la oposición, ¿no? Que es el el tercer partido en las últimas elecciones. Pero bueno, Franco, tenemos... Dos meses por delante, eh, casi, tenemos eh, el fin de la Merkel, que ha vuelto eh, con todo, en el, canal de, en el canal de Discord, estamos en Twitch, estamos con los artículos del, del Confidencial cada jueves, que queremos también llevar la política alemana a los lectores de, de ese gran medio español, y Un estamos a Kike. preparando, de saludos aquí, que estamos preparando la fiesta del 26 de septiembre, ya hay gente que ha comprado los billetes para venir a vivir la jornada electoral con nosotros y ya podemos contar algunas cosas. Estamos preparándola ya, tenemos claro lo que queremos hacer, habrá invitados especiales, eh, obviamente el público podrá participar, tendremos un micro abierto para que eh, haremos el el podcast, digamos, o la la emisión a través de, de Twitch también y estamos simplemente en la búsqueda de un local que nos sirva, habrá obviamente cerveza y algo de de Picar y, y conectaremos, pues no sé, a, después de comer más o menos, y estaremos hasta la noche. Claro, vamos programa a estar que hablando durar. de
0: la previa, un poco, va a haber sí. seguramente mucha data disponible, sí. hablando un poco de participación es. electoral. Y, y a las 18, como es usual y tradicional,
1: sí. vamos sí. a conocer
0: los boca de urna, vamos a saber más o menos cómo está la cosa. Sí. Si el escenario se mantiene, sí. va a ser un final abierto, o sea, a las 18 en realidad no vamos a saber nada.
1: Claro, eh, claro.
0: Y después vamos a estar un tiempo más que van saliendo los datos de a poco, van saliendo sí, las encuestas, las, sí, esta, las exit sí, polls, que son súper interesantes sí. para saber quién votó a quién, etc. Ahí sí. vamos a, a desplegar nuestras capacidades de análisis inconmensurables, junto también con todos los que estén presentes y las que estén presentes. Y eh, en algún momento lo vamos a cortar porque, bueno, tampoco puede pues durar para siempre. No, somos, eh, toda, no llegamos todavía a esos niveles de ocho horas de de transmisión no sí.
1: pero pero prometemos cinco o seis horas de programa cinco así seis que nada horas. muy bien eh... no
0: prometemos que vamos a saber quién va a gobernar Alemania después de Merkel porque seguramente eso, eso sí. lleve meses y no podemos sí, eso es transmitir meses
1: eso es verdad eso es verdad <risa> pero bueno eso lo vamos contando porque ya en, en Twitter pues varias personas de la varios frikis de la audiencia nos han dicho que iban a que iban a venir y bueno habrá programa especial obviamente y será en Berlín y bueno podremos poco a poco ir contando Cosas nuevas, ¿no? Pero hoy, Yo no me
0: despido... Frank... Perdón, una última. No me despido todavía de la idea de que lo hagamos en Baviera. Así como no, no. así como vos Olvi... no te despedís de la idea de que Messi renueve...
1: Eh, creo que es más fácil que Messi renueve que que, tú, que que lo hagamos en Baviera. Pero bueno, todo bien, Franco. Pero escucha, <risa> hoy, hoy me pongo serio. eh, Hoy tenemos un anuncio muy importante. Te concentré. ¿no? Sí, algo en lo, que, en lo que llevas trabajando ya mucho tiempo y que va a llamar mucho la atención por varias razones. ¿no? Una, porque, porque es un proyecto dedicado a la vida personal y política de la dirigente más importante del siglo XXI. Dos, porque la manera de llevarlo a cabo es muy innovadora y luego nos vas a contar. Y tres, porque cuenta con el respaldo de las dos instituciones culturales en el exterior más importantes de Alemania y la participación de personas expertas del ámbito periodístico y político del primer nivel en el, en el país, ¿no? Entonces, bueno, después de esa pequeña intro, cuéntanos de qué se trata el nuevo proyecto que te tiene sin dormir en las últimas semanas, Franco.
0: Bueno, esto eh, se trata de un podcast, un podcast narrativo, es decir, eh, se trata de contar de manera eh, amena, agradable, con cierta intriga, con cierto eh, suspenso, si se quiere, lo que es, o lo que fue, la vida política de Angela Merkel y, en consecuencia, la política de Alemania y de Europa de los últimos 20 años. Un poquito más. Eh, La idea, desde un principio, era eh, tratar de de, de, de explicar este fenómeno que se termina. eh, Y alguien me preguntó por ahí, creo que fue Morty un amigo, eh, que me dijo cuál es la diferencia con lo que hacen con el fin de la era Merkel. La diferencia es que el fin de la era Merkel es este podcast eh, semanal eh, en el cual discutimos sobre política alemana y... Eh, Este nuevo podcast sobre Merkel se va a tratar efectivamente de cómo Merkel fue superando las cinco crisis más importantes de su partido, o mejor dicho, de Alemania. Eh, Mientras que ella estuvo antes de estar en el poder y después a partir de que ya fue la canciller de Alemania. Y por eso, este podcast se va a llamar Merkel, la canciller de las crisis.
1: Genial. ¿Y cuándo y cómo tuviste la idea? Bueno, este es...
0: Lleva hace bastante tiempo este proceso, la verdad es que si bien es cierto que en los últimos meses y en las últimas semanas, mejor dicho, estuvimos trabajando mucho sobre esto, edición y y, bueno, diferentes cuestiones, guiones, edición, etcétera, eh, es cierto que lo lo venimos pensando hace bastante tiempo, no estoy solo en esto, obviamente, Eh, es un equipo, está toda la gente de Rombo Podcast, incluyendo a Raúl, que lo lo acaban de escuchar, amigo Raúl Gil, a Romina Ballester, eh, está el equipo, digamos, del Deutsche Akademische Austauschdienst, espero haberlo dicho bien, el DAD, la gente del Goethe-Institut, los dos de Córdoba, eh, la Universidad Nacional eh, de Córdoba con la gente que trabaja en la Facultad de Lenguas y eh, en conjunto todo este equipo eh, desarrollamos esta idea para... eh, poder contar esta historia, de, de, como decía antes, de manera narrativa, ateniéndonos, o, ateniéndonos, obviamente, a los hechos. Y el proyecto nace cuando estábamos trabajando en Epidemia Ultra. Eh, de alguna manera, eh, me entusiasmó bastante este formato, digamos, de contar ciertos conceptos complejos de manera un poco más amena y, y poder convertirlos en una historia. Y eh, le comenté a Romina Ballester, que es la guionista, esta idea, así un poco al pasar, ¿qué opinas de de si hacemos esto, le pareció interesante, y lo que hice automáticamente fue hablar con Raúl y decirle lo mismo, él también le pareció interesante, y lo que empezamos a hacer fue a recabar información y tratar de entender, bueno, de qué vamos a hablar, ¿no? Y justo por ese tiempo, si lo buscan por ahí lo van a encontrar, hicimos un episodio de El fin la era Merkel sobre las crisis de Merkel. Y eh, ahí es como que encontré el esqueleto, y pensé, bueno, estos son los cinco puntos más relevantes que podríamos a partir de los cuales podríamos articular el relato y ver, uh-huh. y esto es lo más importante, ver cómo Merkel fue cambiando, y cambiando lo digo en el buen sentido eh, de la palabra, ¿no? Cómo Merkel eh, tenía ciertas ideas y las fue revi- revisando, etcétera Y cómo, uh-huh. bueno, llegamos hasta el día claro. de hoy, que, que le quedan no es, pocos meses al frente de no es al...
1: una. No es una dirigente dogmática, digamos, ha ido adaptando también a los tiempos. Ha estado mucho tiempo gobernando y es imposible gobernar con el cinturón eh, de seguridad atado hasta la, ¿no? uh-huh. hasta el último hasta el último agujero, ¿no? Entonces ella se ha, ido, ha ido evolucionando. ¿Y qué, qué es lo que has aprendido, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas has aprendido de la figura de Merkel? Porque ¿cuántos libros sobre Merkel has leído en estos meses, Franco?
0: Y tengo como Completos me leí, debo ser sincero, ¿eh? completos leí cuatro libros y después fui uh-huh. tomando eh, partes, capítulos que me interesaban en concreto de otros libros. En total son 14 libros que, que tengo a disposición sobre Merkel y algunos más así. Eh,
1: ¿En tres meses?
0: Y más o no menos, sé. sí. sí fue sí. Porque, digamos, empecé a leer ya antes de hacer las entrevistas. Recordemos uh-huh. que eh, decía, este es un podcast narrativo, pero tiene elementos de análisis de expertos, ¿no? Que ahora vamos a ir por ahí, pero digamos, no, sí. no es solamente la historia contada como un cuentito sino que tiene uh-huh. o- otros elementos muy relevantes. Y uh-huh. leímos, leímos un montón. Eh, Raúl me ayudó un poco también porque él tenía un poco la perspectiva, si querés, más, eh, una perspectiva más del, de, del, del momento, ¿no? De, de relacionarlo con la actualidad, de no perder el eje en ese sentido. Eh, y la verdad es que fue súper interesante porque más allá de lo que decía al principio o recién, que Merkel es una persona que va tomando decisiones que termina cambiando no solamente elementos programáticos o importantes dentro de su partido, sino también sus propias creencias, convicciones. Sus
1: convicciones, sí. Eh, Y lo digo en
0: el buen sentido de vuelta, porque parece, ah, no, cambia de opinión, mirá eh, cómo puede ser que no sostenga. No, creo que es importante entenderlo. Eh, Un caso, para nombrar un ejemplo, el el de la central nuclear de, de Fukushima que explota, y que ella dice, ojo, eh, me parece que los problemas de de estas centrales nucleares eh, no solamente se generan a partir del error humano, que es lo que ella decía, que había había sido la causa de lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo, sino que esto puede pasar también eh, en función de situaciones que no podemos controlar como un terremoto o como un tsunami. Eh, Y ahí es donde ella le, le entra esa duda, Después aparecen otros elementos que son condimentos interesantes de su figura política, que es que justo en ese momento había unas elecciones que estaba por ganar el Partido Verde, unas regionales. Entonces uh-huh. algunos dicen, bueno, no, eso fue una movida política para robarle votos a los verdes. Bueno, la respuesta final no la sabemos, la va a tener que. Eh, de las conclusiones la va a tener que sacar cada oyente, y creo que eso claro. también es lo interesante de este podcast, que intentamos mostrar las diferentes posibilidades de elección que tuvo Merkel. Y eh, lo que opinan los expertos de eh, por qué tomó una u otra decisión. Y bueno, después quedará criterio cada uno.
1: Hablas ahora de. Estás hablando de los expertos, luego vamos un poco al tema de la producción, cómo se ha producido el podcast. Pero ¿con quién, con qué personas has contado y cómo ha sido la tarea de conseguir.? Que es personas expertas de primer nivel en el ámbito político y periodístico de Alemania colaboren con el podcast, atiendan tu llamada, estén una hora contigo charlando. ¿Cómo, cómo ha sido eso, Franco?
0: Sí, la verdad es que eso le tengo que agradecer a todos los expertos. Son nueve personas que, que accedieron a participar. Eh, mandamos más, obviamente, más pedidos. Algunos dijeron que no, la verdad es que no muchos, dos o tres nomás. Y alguno dijo que no también porque no podía por tiempo, etcétera Pero en realidad la, la mayoría eh, se sumaron de los que les escribimos. Es gente que trabaja en los medios más importantes de Alemania, como Die Zeit, que lo nombramos siempre acá, pero también Der Spiegel o el Süddeutsche Zeitung, gente que maneja, que son los jefes de los sectores de política. Tenemos a dos de los biógrafos o biógrafas más importantes eh, que escribieron sobre Merkel eh, tenemos también a, a eh, un experto en, en consultoría que trabajó para Helmut Kohl en algún momento y que, que ahora trabaja como, como consultora para diferentes eh, personas importantes de, de la CDU, incluyendo el actual jefe de gabinete, por ejemplo. Y la verdad es que era muy interesante escucharlos. Primero, eh, además de que accedieron, eh, se mostraron súper abiertos a eh, todo el tiempo que yo quería hablar con ellos, ¿no? Intenté mantenerme en lo, en lo que les ofrecía o lo que les dije al principio, que era media hora, 40 minutos, pero algunos estuve hablando más de una hora, ¿no? y, y siempre uh-huh. diciendo, seguro que podemos continuar. Sí, sí, adelante, la estoy pasando bien. La verdad es que creo que también funciona esto de que cuando entrevistas a alguien sobre algo que le interesa, en este caso Angela Merkel y su vida y sus decisiones, también dan más ganas de seguir hablando. No Sobre se todo una obligación. Si, si
1: les haces preguntas interesantes si no, si no desconectan.
0: Bueno, pero... ahí, eh, ahí venía uno de los niveles de dificultad de este podcast. Es que el podcast, las entrevistas, mejor dicho, están grabadas en alemán. El podcast es en español, pero las entrevistas son obviamente en el idioma de, de estos expertos, de los cuales solamente uno entiende español de todos los que entrevistamos. Eh, Lisa Caspari de Die Zeit, sabe español, el resto no. Entonces, claro, eh, fue un desafío después pensar, y ahí viene la otra fase del proyecto, eh, uh-huh. cómo convertir esas entrevistas en un material que pueda ser, eh, que pueda ser entendido eh, uh-huh. por, por personas que no hablan alemán, ¿no? Y ahí claro. es donde entran o, algunos de nuestros Claro, de nuestros para mí esa es
1: eh, una de las tres patas clave del, del proyecto. Uno, obviamente, es el que es el único... Eh, podcast eh, sobre Angela Merkel en español, sobre su vida y su, y su trayectoria política. Es posible que sea también el único podcast en todos los idiomas, porque yo no conozco eh, ninguno que esté que sea sobre la vida y, y, y obra política de Angela Merkel, en su despedida además, ¿no? haciendo balance de su, de su legado. El segundo para mí importante... Eh, de este podcast es esa presencia ¿no? de esas instituciones uh-huh. como el goethe Instituto el DAD o la Universidad Nacional de Córdoba el goethe Instituto y el DAD son las dos instituciones culturales en el exterior más importantes de Alemania, que estén respaldando esto es muy importante, la participación de esos expertos y expertas de primer nivel en alemán y la otra eh, parte de, de esas tres para mí es el, el tema de, de la producción, ¿no? el que estudiantes de alemán eh, chicos eh, de Córdoba, chicos y chicas de Córdoba, uh-huh. han participado en la producción, son protagonistas sí. de la producción del podcast. No Han sí. traducido... Las entrevistas y han hecho el doblaje, ¿no? Les vamos a poder escuchar sus voces. Claro,
0: ¿no? claro. Ahí déjame contar algo que, que no dije al principio, que tal vez debería haber dicho cuando me preguntabas cómo salió esta idea, ¿no? Hablé con vos, hablé con Romina, los tres estábamos de acuerdo, Rombo Podcast avanza, y ahí fue cuando hablé con eh, Sebastián Bitkopf, que es eh, el, el jefe de DAD en Córdoba a quien había conocido un año antes, creo dos, cuando, cuando fuimos a dar una charla eh, sobre la reunificación en ese momento, y le dije, mira, tenemos este proyecto, esta idea, ¿qué te parece? Y él eh, se entusiasmó, le pareció muy interesante, eh, le pareció que es algo que no había, como acabas de decir, ¿no? O sea, hablar de política alemana en español no hay, eh, no, al menos no aparecía en, en, ese, en ese aspecto de lo que fue Merkel, y eh, se sumó enseguida, y ahí es donde entraba esta idea. Yo le dije, bueno, la parte que, que a mí me parece que puede ser un, un buen engranaje y que puede hacer que todo este proyecto salga adelante es que ustedes nos ayuden a trabajar con el, lo que serían las traducciones y el doblaje. ¿no? Y a él ¿Qué? le pareció genial porque, claro, eh, tanto el DAD como en la Facultad de Lenguas, los estudiantes que aprenden alemán, que aprenden a traducir, a hablar, a enseñar, a lo que sea en, en este idioma, eh, tenían una posibilidad de trabajar con material real para un objetivo real. No era una tarea, un ejercicio inventado, sino que claro. tenemos que sacar adelante un podcast, ¿no? Y esa uh-huh. responsabilidad y esas ganas se tradujo en lo que hicieron. Eh, cuando uno ve el resultado es súper es interesante. Estamos hablando de estudiantes que, que tenían que no solamente hacer la traducción con, to- con sus profesores, Natalia Lobo, Anne Katrin. Bueno, los debería nombrar a todos, perdón. Si no, nombro a todos. Pero eh, después lo que tenían que hacer cuando uno hace doblaje, y esto es interesante también, es actuar la voz. No es solamente leer un texto. Hay que, hay que simular ser esa persona. Hay que actuarla. Eh, y eso se escucha en la voz. Se escuchan la, las emociones, se escuchan los uh-huh. intereses, etc. Así que bueno, ellos se pusieron en la piel de la voz de cada uno de estos especialistas, de cada uno y cada uno. Y también de ciertas escenas... eh, ficcionadas, que que también lo tenemos en el caso de los podcasts de Epidemia Ultra, donde algunas partes del relato eh, intentan de alguna manera transmitirse no solo a través de la narradora, Rocío González, que se encargó de la narración, sino también a través eh, de ciertas escenas eh, que me me parece que le dan un toque especial a este tipo de producto.
1: Claro, eh, para mí esta, esta idea ¿no? de, 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 de que los, prota- los estudiantes sean protagonistas de la producción del de podcast eh, al final es eh, un nuevo método para estudiar, en este caso, alemán ¿no? y podemos estar habiendo quizás una vía nueva ¿no? de aprendizaje de, de idiomas, ¿no? el hecho de trabajar en el podcast. Y lo comentamos otro día en una reunión que teníamos con, la, con los compañeros que están ahí en Córdoba trabajando que para mí no es no solo importante el alemán que puedan aprender en, en, esta, en este trabajo, en esta aportación, sino cómo, se, cómo les va a empoderar a ellos el haber participado en este podcast eh, claro. doblando a, a personas expertas alemanas, ¿no? Es decir, que sus voces estén ahí, que su trabajo esté ahí presente en un podcast sobre la dirigente político más importante del siglo XXI, ¿no? Sí. Eh, se van a atrever con todo a partir de ahí, ¿no?
2: Sí, Me parece sí, sí, que... Totalmente
1: que eso es mucho más importante, que hayan aprendido tres palabras nuevas o cuatro palabras nuevas o cinco expresiones, que las han aprendido también, porque, bueno, como dices tú, han trabajado con, con material eh, real, ¿no? Y, y lo que dice aquí Casopi en el chat, ¿no? Conocer la política del país es tan importante para la integración como el idioma, ¿no? Uh-huh. Si, si esas personas que están en Córdoba están pensando en algún momento venirse a Alemania a trabajar o, o a estudiar lo que sea pues van a venir eh, con, una, con una inyección de politis e bildung, ¿no? Eh, muy importante que no, que no tiene mucha gente que está viviendo en, en Alemania, ya incluso los alemanes, ¿no? Entonces, claro. bueno, me parece súper interesante. Y luego, como, como en otros proyectos también, pues contamos con, con el apoyo decidido también de Agenda Pública, Franco. Sí,
0: sí, Agenda Pública también, cuando le comentamos el proyecto le pareció muy interesante, entendió varias de estas cosas que acabamos de decir, ¿no? ¿Quién en el mundo de los medios, ahora estoy hablando, dispone de, eh, la, digamos, de, de las herramientas para poder acceder a expertos alemanes, ¿no? Eh, salvo que alguno de estos expertos te hable en inglés y que después uh-huh. del inglés traduzcas al español, es muy difícil, ¿no? Y ahí ya hay un filtro, el idioma. Eh, claro. En cambio, directo, desde el idioma eh, alemán, al español eh, no existe y eso fue una de las cosas que le pareció muy interesante a, a, al equipo de Agenda Pública y que se sumó al proyecto, además del de conocimiento que, que vamos a adquirir todos los que hablamos en español eh, en el mundo de habla hispana, no no solamente España, sino toda América Latina, eh, uh-huh. respecto de quién fue Merkel, por qué pensó esta decisión, por qué la cambió, cómo resolvió dilemas difíciles, complicados, cómo llevó adelante a ver, una cosa que publicábamos ayer en el Discord justamente, ¿Cómo puede ser que esta mujer, después de 16 años como canciller y de más de 30 en la política, la alta política, habiendo sido ministra dos veces, eh, jefa de la oposición, luego canciller, etcétera, tenga los niveles de valoración que tiene ahora, ¿no? Vos ayer lo publicaste, Raúl, arriba del 70%, confía en ella, cree que es competente, cree que es un un buen liderazgo,
1: Sí, casi el 80. 78 y 77. Claro. Es una locura.
0: Eh, y si nos... se presentase,
1: ganaría de calle, Franco. Eso lo sabe ella también,
0: ¿no? es eh, Clarísimo, ¿no? Pero bueno, ella eh. puso un límite. De hecho, una de claro. las cosas que contamos en uno de los episodios es por qué ella, por qué ella decide eh, continuar y hacer un cuarto mandato, ¿no? Pero bueno, eso uh-huh. no se lo voy a decir. Eh, hay
1: una llamada, pero no lo vamos a contar. Hay una hay llamada una...
0: Y, y, bueno, nada, lo, lo, vamos sí. a, lo van a saber muy pronto Yo... cuando, cuando larguemos con el, con el podcast de
1: ¿Cuántos, Merkel, eh... la de las crisis? ¿Cuántos episodios son, Franco?
0: Son cinco episodios, uno por uh-huh. crisis, y uh-huh. salimos eh, con el primero el día 25 de agosto. Y así ah. vamos a ir semanalmente.
1: Justo para antes terminar antes de las elecciones, ¿no? Claro,
0: la, el, el miércoles anterior al día de la votación, termina uh-huh. eh, terminamos con el último capítulo pero bueno, uh-huh. es algo atemporal se va a poder escuchar después Obvio. se va claro. a poder escuchar de un tirón se va a poder es... organizar maratones uh-huh. Eh, uh-huh. y comer pochoclo y escuchar todos los episodios todos juntos
1: Es el digamos el legado de Merkel ahí en cinco episodios que entiendo el primero, si son cinco crisis, será la crisis de la CDU con aquel problema de, de la sucesión de Kohl el segundo la, será la crisis del euro ¿no? Uh-huh. Eh, después la crisis de Fukushima, uh-huh. eh, la crisis con, con la decisión de acoger a más de, de uh-huh. un millón de, de refugiados de Siria, Afganistán Irak. Y luego la última, la gestión de la pandemia, obviamente. ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, ahí tuvimos una dificultad que, que de hecho la discutimos mucho con vos. Eh, ¿Cuándo poner el punto? ¿no? Porque la uh-huh. historia sigue, la pandemia sigue, Merkel sigue claro. en el poder. Si bien uh-huh. es cierto que ahora se re, está medio alejada ¿no? de las primeras líneas, no, si, uh-huh. sigue siendo la canciller. Eh, uh-huh. Y la, la. Imagínense qué difícil que fue estas decisiones, porque mientras que hacíamos el podcast, mientras que entrevistaba a la gente que tenía que entrevistar para, para cada uno de los episodios, eh, la pandemia cambiaba de, de perspectiva todo el tiempo, ¿no? Digamos, había uh-huh. pasado la primera ola, era el verano del año pasado, bueno, ya está, no fue tan grave. Uh-huh. Y después viene la segunda uh-huh. ola, que fue peor: Merkel uh-huh. pidiendo por favor en el Bundestag seamos responsables, nadie la escucha, uh-huh. después la vuelven a escuchar. O sea, hubo muchos, eh, muchos idas y vueltas y bueno, ahí había que tomar decisiones eh, editoriales, digamos, y creo que lo resolvimos bastante bien, pero bueno, ustedes nos dirán cómo lo resolvimos cuando escuchen el último episodio.
1: Genial. Eh, la semana que viene iremos contando más cosas, ¿no, Franco? Por ahora uh-huh. hay un, una cuenta de Twitter donde iremos informando que es can, eh, arroba crisis, ¿no? Es muy... Muy sencilla. También estaremos en, en Instagram y obviamente pues iremos comunicando sobre el podcast en las diferentes redes sociales. También nos ayudarán los compañeros de, de Agenda Pública, por supuesto, que tienen una gran comunidad interesada en la política y también en la política alemana. Y toda la gente de, de las instituciones que están en, en Córdoba trabajando. Y ahora la pregunta clave, Franco. Eh, que me estoy dando cuenta que estaba encima de la, del micrófono porque estoy tan emocionado con este, con este nuevo proyecto que estaba hablando por encima del micrófono no sé si me está escuchando bien, no pasa nada la pregunta clave es ¿cuándo vamos a poder escuchar algo de, del, del podcast? bueno, del sí, nuevo podcast? sí
0: solamente porque sé que estás un poco triste por lo, por lo que pasó en Barcelona te voy a permitir junto a, todo, a toda la comunidad del fin de la era Merkel escuchar una parte una parte del primer episodio eh, que es un primer corte tiene que eh, todavía revisarse algunas cositas, pero, pero bueno queda entre nosotros ¿no? la, la, la inmensa comunidad del fin de la era Merkel
1: Sí, que este no será el definitivo eh, que, que ya verás que lleva muchísimo trabajo de, de, de producción yo a veces me pierdo un poco con el proceso porque otro día igual lo podemos contar mejor durante sí. todo este tiempo, pero desde los guiones hasta que las entrevistas, luego se hace las traducciones, luego los doblajes, luego Rocío que lo locuta, luego tú lo revisas, luego tienes que editarlo, luego tienes que meter las músicas, los efectos de sonido. Es muchísimo trabajo eh, del podcast y yo la verdad es que tengo el trabajo más sencillo, que es luego comunicar un producto como este que es tan fácil de comunicar. ¿no? El único podcast de, sobre Angela Merkel en español en su despedida después de, de 16 años como canciller siendo la dirigente más importante del siglo XXI. ¿no? Eh, en fin, nos vas a dejar escuchar algo entonces, Franco.
0: A ver, adelante.
2: Alguien escribe una carta, habla del final de un legado. Escribe fluido, parece inspirada. Tiene un propósito, dar el ejemplo. Producir un cambio o no. La persona se detiene, lee lo que escribió una, dos, tres veces. Un diario está esperando por esta carta, solo queda enviarla por mail. Sin embargo. Se gira en la cama y mira el reloj. Ya son las 6 de la mañana. Es hora de levantarse. Pero no ha descansado nada. Estuvo toda la noche pensando y pensando, dándole vueltas a este asunto. Enviar o no esa carta. Esta persona es Angela Merkel. Corre el año 1999. Ángela aún no es canciller, es secretaria general de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, el partido político más importante de Alemania, el partido con el que llegaría a la cancillería. Se ha pasado toda la noche pensando en esa carta. ¿Por qué le cuesta tanto enviarla? La carta habla sobre un hecho que sacudió al partido, Un hecho de corrupción. Alguien recibió dinero para la CDU y no lo declaró. Tampoco quiso revelar de quién lo recibió. El hecho se hizo público y se convirtió en un escándalo. Algo hay que hacer. Hay que desvincular el resto del partido de este hecho. O no. Le cuesta tomar la decisión. La persona involucrada es nada más y nada menos que Helmut Kohl ex-canciller de Alemania, un prócer político, el padre de la reunificación alemana, el presidente honorífico del partido y su mentor. Kuhl es quien le ha traído al partido, quien le ha elegido para ser ministra. Él le enseñó a hacer política. Él fue quien le dio su primera oportunidad. ¿Qué hacer? ¿Ser leal? O cortar todo tipo de lazo. Callar o repudiar el acto. Si alza la voz, ¿su acción será vista como un acto de coraje? ¿Una estrategia? ¿O una traición? toda crisis es una oportunidad. Y wir müssen uns an dieser Stelle entscheiden. Las decisiones se deben tomar rápido. scheitert etwas Euro scheitert Europa. Y cada decisión tendrá consecuencias. Meine Sichtweise auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert. Te pueden amar por ellas, pero también te pueden odiar. Pero lo que nunca podrán es olvidarte. Es una gran Es una honra. gracias. Merkel, la canciller de las crisis. Una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, D.A.A.D. y del Good Institute en Córdoba, Argentina, en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos El comienzo de una era, episodio 1.
0: Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Espero que, que les haya gustado. Raúl, te vi llorando un poco, no sé, si se te cayó una lágrima.
1: Esparmia de necrocespar de freud impresionante eso
0: sabes que podemos si querés en cada cuando hablemos cada vez de, de estos eh, episodios o de este de este podcast merkel la canciller de las crisis puedo contar algunos detalles pero una cosa que me hiciste acordar esa frase es la, la frase que ella dice en lo que sería eh, su último congreso como presidenta del partido cuando ella uh-huh. ya había dicho que no quería ser más la presidenta del partido y después de decir esa última frase, se levanta y se va a sentar a su lugar en, en ese podio típico de partido, de congreso de partido y la aplauden, uh-huh. obviamente, y la aplauden, y la aplauden, y la aplauden, y la aplauden, y la aplauden. Y estuvo más de 10 minutos todos los delegados de la CDU de pie aplaudiéndola sin parar. Ella se tuvo que levantar seis veces a pedir uh-huh. por favor, gracias, uh-huh. pero ya está. Eh, y no, no, no paraban de aplaudirla. Y la verdad es que a mí me emocionaba, me emocionó en ese momento, me acuerdo de, de haberlo visto, y cuando estaba haciendo la edición y seleccionando material, etcétera, ver eso de vuelta me, me emocionaba, así como otras cosas que he visto, eh, para bien y para mal, debo decir, eh, por, por situaciones de Alemania, quiero decir, como la situación con los refugiados, pero en este caso me emocionaba, eh, me hacía sentir bien que, que la política muestre que, que existe este, esta faceta, ¿no? de reconocimiento, de agradecimiento, de, de entender que es una labor que la verdad es que demanda, demanda mucho de, de una persona, en este caso de Angela Merkel, y que más allá de sus aciertos y sus errores, se le reconoce ese servicio que le hizo no solamente a Alemania, sino a Europa, eh, y en algún punto también a, a la comunidad internacional.
1: Yo creo que sí, la política, yo que he vivido muchos años eh, en ella, es eh, muy injusta muchas veces, eh, es una máquina de quemar y, y personas y de toxicidad, ¿no? De, y, y creo que es importante y, y este este proyecto, sobre todo por poner en valor ese legado, más allá de lo que tú puedas pensar de cada una de las medidas que ha ido tomando Merkel, uh-huh. es, que, es obvio que es una persona, eh, una dirigente política, una personalidad eh, rele- muy relevante, ¿no? En, la, en el siglo XXI, de la, seguramente la más relevante, ¿no?
2: Sí, y bueno, seguro. que
1: aún que a un argentino de, de Buenos Aires y a unos argentinos de Córdoba y a alguno otro más eh, loco se les haya ocurrido hacer este podcast sobre ella. Pues y es un una español buena. de
0: Santoña, San por favor.
1: español de Santoña, San eso es.
0: Muy bien. Bueno, Raúl, eh, ya eh, estamos eh, bastante avanzados en nuestro episodio de hoy. Eh, creo que es un buen episodio para volver, ¿no? Después de estas dos semanas de, de vacaciones y, uh-huh. y vamos a, a seguir con el fin de la era Merkel como siempre cada viernes. Eh, atentos a lo que nos cuenten recuerden que estamos en todas las redes sociales ahora estamos en Discord también nos pueden dejar sus mensajes por ahí vamos a estar cada vez más activos a medida que vaya avanzando la campaña así que por ahora nos despedimos Raúl
1: muy bien Franco, encantado de volver
0: Eh, nosotros entonces nos vemos como les decía en una semana, muchas gracias por estar ahí por el feedback, estamos en Spotify en Apple Podcast, en todos lados, cuídense mucho esto fue el fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o síguenos en Twitter. Raúl, dime Franco. ¿Hace falta que te lo preguntes?
1: No, no preguntes nada.
0: Bueno, chao Raúl. Adiós.